0: Para todos verem, apresenta Pensar Inclusivo, o podcast que comenta, provoca e diversifica opiniões sobre a acessibilidade nos eventos, no entretenimento e na cultura. Olá, eu sou Mari Sabino, sou uma mulher branca, cabelos castanhos na altura dos ombros, tenho os olhos castanhos claros, estou hoje com uma blusa verde com detalhes em preto, Atrás de mim, uma parede branca com um quadro de fotos e uma mesa de trabalho.
1: Olá, eu sou Fabrício Branchini Beltramini, eu sou um homem branco, de cabelos castanho claros já meio grisalhos, olhos azuis, estou de óculos de aros vermelhos, barba no mesmo tom que os cabelos, estou com uma camisa azul e atrás de mim um armário, uma prateleira com souvenirs e um mural com várias fotos. E esse é mais um episódio do Pensar Inclusivo com o Pensamento. Como ser protagonista de uma cultura inclusiva organizacional?
0: Pois é, muito se fala da cultura inclusiva no mundo corporativo. Mas a verdade é que ainda se tem muito que avançar com relação à inclusão dentro das organizações. O marketing institucional é muito eficiente na promoção das ações. Porém, a gente vê aí que na prática a falta de conhecimento e de investimento na capacitação das lideranças e nas habilidades de seus colaboradores é um verdadeiro entrave para a inclusão da diversidade nas companhias. E é importante ter representatividade, né? mas é mais importante estimular ações e diálogos que realmente promovam a inclusão e a qualidade de vida de todos os grupos nos diferentes ambientes de trabalho não basta incluir, tem que incentivar as habilidades e o protagonismo de cada colaborador. E um exemplo deste trabalho cotidiano é assunto para a nossa conversa com o administrador de empresas, Guilherme Chedid. Bem-vindo, Gui.
2: Olá, Mari. Olá, Fabrício. Muito obrigado pelo convite para participar desse papo com vocês. É muito prazer, gente. Eu me chamo Guilherme e tenho 25 anos e hoje trabalho na Ambev como técnico, aliás, como analista em compliance, além de ser presidente do Comitê de Diversidade e Inclusão. E eu gostaria é, até de quebrar um pouquinho o protocolo que a gente tinha combinado antes, mas talvez faça um pouco mais de sentido, porque eu vou conversar para vocês que eu uso muito a audiodescrição em eventos para que a gente faça, até para que nós, pessoas com deficiência, saibam como as outras pessoas estão, né? Só que hoje eu tô com duas feras da audiodescrição, então que tal ao invés de eu me autodescrever no primeiro momento, vocês me descreverem, seja Mário ou Fabrício, topam?
1: Opa, <risos> Opa claro, vamos lá. O... Como que eu tô hoje? <risos> vamos lá, o Guilherme é um homem branco de cabelos pretos curtos e barba rala no mesmo tom que os cabelos e está com uma camisa polo azul está num quarto predominantemente branco aí eu não consigo ver se é um armário atrás também
2: também segue também, a mesma né? cor do barba
1: perfeito, maravilha seja bem-vindo, Guilherme
2: boa, muito obrigado bom que agora eu vou aprender a
0: me descrever cada vez melhor <risos> Guilherme, conte para nós. Você já começou falando hoje do seu trabalho. Fala um pouquinho sobre a sua jornada no mercado de trabalho, após a sua formação como administrador de empresas.
2: Boa. É, a minha jornada de trabalho, ela. Eu primeiro quero contar um pouquinho da minha história, né? Eu sou uma pessoa com deficiência de nascença, eu sou cego, por conta de uma atrofia do nervo óptico, então eu nunca tive a oportunidade de enxergar. Ou seja, eu sempre tive uma criatividade muito forte para imaginar o meu mundo, o como que eu gostaria que esse mundo fosse, o como que eu gostaria que as pessoas e as coisas fossem, né? E apesar de ser, eu, eu sou de São Paulo, eu venho de uma família classe média alta, então eu, eu tive, é, de certa forma, possibilidades que muitas pessoas com deficiência não tiveram. E eu falo isso reconhecendo esse lugar, de certa forma, de privilégio com alguém que tem também uma responsabilidade social e que tem como propósito o desenvolvimento de outras pessoas e principalmente pessoas com deficiência também. É, por que que eu falo isso? Num primeiro momento foi um choque, né? É, a gente teve as nossas barreiras, as nossas dificuldades, mas eu sempre fui muito acolhido dentro de casa, pela minha família é, e sempre tive muita facilidade... É, em fazer amigos, acho que as pessoas me consideram alguém carismático, né? eu também me sinto alguém carismático, porque eu sempre usei dessa dessa minha deficiência, que poderia ser um problema, que poderia ser uma barreira, é, fazendo dessa crise uma oportunidade, né? uma oportunidade de, poxa, como é que eu posso é, tirar algo positivo da minha deficiência e trabalhar e conviver num mundo que eu quero fazer parte, que é o mundo de todos nós, sejamos com deficiência ou sem deficiência, mas um mundo que não é inclusivo, um mundo que não é preparado, e um mundo que, de certa forma, tem seus preconceitos e tabus, né? E por que que eu falo isso? Quando eu cheguei na faculdade, eu já quis logo trabalhar. E eu queria muito saber como que as empresas lidavam com uma pessoa com deficiência. Então, tipo, pô, como é que a empresa ela aceita um cara que é cego? como que funcionam os projetos, né? É, eu sempre quis desenvolver alguma coisa, e até desenvolver uma tecnologia, porque sempre foi um tabu para mim essa questão da, da acessibilidade, né? Um tabu não um problema, né? eu queria navegar na internet, eu quero sair, eu quero passear, eu quero trabalhar, eu quero viajar, e eu acho que o mundo tem, de certa forma, barreiras aí para tudo isso, né? E quando as barreiras estão fora... É, a deficiência não é minha, mas sim da sociedade, sim dos espaços. Então, eu sempre quis desenvolver um projeto nessa área. Eu fui para. tive uma primeira oportunidade na CT, é, num projeto de semáforos sonoros, mas fiquei lá por pouco tempo. É, mais ou menos por um mês, por uma curta experiência. Depois, eu trabalhei numa empresa de tecnologia assistiva para pessoas com deficiência, do dispositivo Orcan, acho que você já devem conhecer, uhum. onde a gente pôde também levar o dispositivo para as faculdades, né? eu, eu era estagiário na época, eu estava no meio da faculdade, e mais recentemente, há mais ou menos três anos, eu entrei na Ambev, também como estagiário para a área de diversidade e inclusão, na área de inovação, para tocar a parte de acessibilidade, então a gente tinha como missão ali construir um plano estratégico para a área, é um tema relativamente novo dentro da Ambev, mas está crescendo muito. Fui efetivado na mesma área, aonde eu me tornei presidente do Comitê de Pessoas com Deficiência e hoje faço parte do time de compliance, que é algo completamente diferente e novo, mas que, de certa forma, também conversa com diversidade. É... E, gente, o que eu... eu queria concluir essa minha primeira resposta dizendo que o que norteou muito a minha vida é, era quebrar essas barreiras, quebrar as minhas barreiras e quebrar as barreiras que estavam fora de mim. É, por muitas vezes, por exemplo, quando eu estava na faculdade, eu não consegui, por exemplo, acompanhar matérias porque eram mais difíceis, eram inacessíveis, tinha uma calculadora é, que eu precisava usar para pessoas com deficiência e a gente não tinha disposição, precisei trazer de fora do Brasil... E é um absurdo não ter no Brasil, isso torna o país completamente pouco inclusivo, né? quando você não tem o material à disposição. E aí eu entrei na empresa de tecnologia assistiva porque eu queria levar essa acessibilidade para os lugares, no dispositivo, para que eu pudesse ler, para que outras pessoas pudessem ler. Ou seja, eu, eu sou um sonhador, eu sonho num mundo melhor, eu posso até ser um pouco idealista demais, mas eu sonho e eu tento, dentro do que eu posso, fazer com que isso possa vir um pouco para a realidade, assim como quando eu entrei na Ambev, eu estava muito desacreditado se o meu propósito realmente era um propósito, se eu conseguiria levar isso para o mundo real dentro das empresas e acho que a caminhada é longa, mas a gente está batalhando aí.
1: Eu falar sobre a cultura inclusiva na não o corporativo mas essa sua batalha já vem desde antes você não tinha todo o material disponível para estudar durante a sua faculdade você precisava de uma calculadora especial áudio descrição também
2: exato é então a áudio ela é importantíssima para os materiais quanto mais os materiais fossem forem descritos né é, as apresentações os materiais as palestras mais a gente vai conseguir é, estar incluído no mundo né a gente fala que a inclusão ela, ela não tem um processo de coitadinho ou super-herói. A inclusão é a inclusão, a inclusão é quando eu e o Fabrício, por exemplo, a gente vai assistir a um filme, a gente possa ter uma experiência parecida ou quase que igual, né? Não sei se vocês concordam com isso, mas
0: acho que a inclusão ela acontece quando isso acontece. E você acha que a empresa, como que ela precisa, é, o que, que ela precisa ter para se tornar inclusiva?
2: O que a empresa precisa para ser, ser inclusivo não é investir em tecnologia, não é investir em piso tátil para uma pessoa cega, não é investir em rampas para pessoas é, com deficiência física. Não está aí o primeiro passo. O primeiro passo, gente, é a atitude, é a empresa querer contratar, é a empresa querer mudar, é a empresa parar de olhar para diversidade, para acessibilidade. Como cascas de banana e como é, problemas e olhar como oportunidades. Eu acho que a, a grande solução, ela começa daí. É quando você contrata o, o Gui, por exemplo, ou qualquer outra pessoa que seja é cega, é para trabalhar mesmo sem acessibilidade, mesmo que ali a gente vá juntos construindo a acessibilidade. Então, eu acho que o primeiro passo é esse. E eu acho que um grande motivo das empresas não, não serem inclusivas não é só por conta da falta de investimentos, que a gente vai falar também daqui a pouquinho, mas é porque não existe a atitude de contratar, é, não existe a atitude de mudar, né? e aí a gente fica naquele discurso muito comodista, é, muito comodismo, né? de que ah, eu não contrato porque eu não tenho acessibilidade, e aí eu não invisto porque não tem pessoas com deficiência, é caro demais, então a gente tem a desculpa pronta, a gente vai tá sair dessa desculpa, é como... Qualquer coisa que a gente faz na vida, né, gente? Vocês concordam que quando a gente quer fazer alguma coisa, a gente precisa primeiro querer fazer?
0: É, internamente a gente também tem essa questão, porque não basta a empresa buscar essa inclusão no, através dos colaboradores, na captação de recursos para investimento, mas também dentro do seu universo, né, dentro do seu ambiente de trabalho, também precisa ser promovido isso, para que os colaboradores acolham e também pensem, como você mesmo mencionou, vamos criar juntos essas soluções. Então, basta começar, né? Muitas vezes a pessoa é. pensa uhum. assim, poxa, eu não tenho como acolher hoje, mas quem sabe se você pode acolher ou não? Então, chama e vamos trabalhar junto a melhor solução, porque cada ambiente é de um jeito, cada produtividade é de um jeito. Então, você está dentro de uma fábrica... Você vai contribuir de uma forma. Você está dentro do de um ambiente de trabalho, de educação, dentro de uma plataforma de tecnologia, dentro do de um ambiente de financeiro, né? Dentro de várias situações em que eu acho que cada adaptação ela é única, né, Gui? Você concorda? É dessa forma?
2: Eu concordo, eu concordo, Mari. Eu acho que a grande questão para mim, para todos vocês que estão nos assistindo, com deficiência ou sem deficiência, mas vocês que têm alguma deficiência a gente vive num mundo sem acessibilidade, num mundo que não é inclusivo, num mundo que, às vezes, não é nem seguro. Sempre, há anos. Mas é muito melhor a gente viver num mundo sem acessibilidade, sem nada disso. Trabalhando, contribuindo, nos sentindo úteis, ganhando, né? É, vendo a nossa força de trabalho sendo revertida em, em bens, em não só materiais, mas para a nossa vida porque a nossa autoestima cresce, a sociedade ganha, as empresas ganham, o mercado ganha, todo mundo ganha. Então, a acessibilidade é lógico que é importantíssima, mas ela vem num segundo momento, quando a gente constrói, quando a gente adapta. Então, se a gente não mudar esse nosso pensamento, a gente não vai sair do lugar. Pode ser a empresa a maior empresa do mundo com mais grana que não vai ter investimento, não, não vai ter mudança.
1: Interessante, Guilherme, que você está falando que antes de ter a adaptação, a, a gente tem que ter a atitude, porque a adaptação Exato. a gente vai construindo ao longo. Né? Tendo a pessoa com deficiência, a gente tem como... Porque hoje a gente tem uma determinada empresa, atende um, o, um determinado número de colaboradores, ela é obrigada a contratar uma pessoa com deficiência. E a gente já ouviu de empresas que... É, preparam pessoas com deficiência para o mercado de trabalho, que muitas vezes o contratante ele não procura um, uma pessoa, ele procura a deficiência para contratar aquela, aquela, aquele quadro, né, e eu, mesmo que eu não tenha hoje todos os recursos para admitir a pessoa com deficiência, eu posso chamá-la, eu tenho a atitude, eu vou cuidar também nessa política do meu ambiente com as pessoas e a a acessibilidade vai se construindo junto com a pessoa com deficiência.
2: Exato. Eu, eu vou dar um exemplo. Eu vou perguntar para vocês, Mari e Fabrício, até para ficar mais claro para a galera que está vendo a gente, né? O que, que vocês se interessam mais? Por alguma coisa que vocês são obrigados a fazer ou por alguma coisa que vocês fazem espontaneamente? O que, que vocês se sentem mais recompensados? Com, com certeza.
1: Qualquer pessoa.
0: Né? <risos> é, o, o, que, o que eu sou estimulada a fazer, né o que eu gosto, o que eu sei, muitas vezes o que eu sou estimulada a fazer, com certeza.
2: Exato, então enquanto as empresas se ficarem nessas condições da obrigação, não muda, não muda a mentalidade, a gente só vai cumprir a lei e se der para burlar, a gente vai burlar a lei. E cada vez mais, gente, a deficiência tem que ser levada como uma característica, isso é uma coisa que eu venho aprendendo nos últimos anos, que eu sempre girei muito a minha vida e os meu, as minhas questões em torno da deficiência, né? E, e agora com 25 anos eu tenho passado por questões novas, então relações, trabalho, relacionamentos amorosos também, e eu tenho percebido que, pô, beleza, a minha deficiência ela faz parte de mim, eu tenho os meus, as minhas questões, as, as questões próprias dessa condição, mas é, a minha deficiência é uma característica, gente, ela não me define. E para todos nós também, nós somos, antes de mais nada, seres humanos com uma limitação da nossa deficiência.
0: Sim, e nesse protagonismo que você tem dentro das empresas também, de tratar dessa questão da, da característica da deficiência, que não é um impeditivo, e sim né, a oportunidade de envolvimento de toda a equipe, de crescimento ali, você é um protagonista dentro desse universo. Como que é o, o seu dia a dia? Você tem uma, uma necessidade de adaptação de um conteúdo visual? Você tem equipamentos diferenciados para o seu trabalho? Quais os recursos que você utiliza no seu dia a dia que são ali trabalhados em conjunto para você poder é, ter uma, um, um dia a dia tranquilo dentro das suas necessidades diretas?
2: Boa. É, bom, o que eu uso de tecnologias assim, diferentes, né? eu, eu uso o computador com software de voz, no caso o Jaws, onde eu consigo fazer toda a leitura dos e-mails, a leitura dos invites, dos compromissos, através do, do computador, através dessa tecnologia, uhum. é, inclusive, ah, não, e eu também uso o celular também para fazer as comunicações, para ler, para me comunicar. né, Hoje em dia a gente usa muitas ferramentas, não só e-mail, mas também o WhatsApp, entre outras ferramentas também. E a gente sempre usa durante as nossas reuniões a questão da descrição é, das pessoas, dos slides, né? A gente percebe que quando tem uma pessoa com deficiência como eu dentro do time, é, as pessoas prestam um pouco mais atenção em detalhes. Então, uma reunião, uma apresentação que alguém está fazendo, a pessoa vai se atentar em descrever um pouco mais os slides, e explicar um pouco mais o que está sendo projetado na tela, né, naquela reunião, para que eu possa cada vez mais me sentir parte do grupo. né A gente usa muito aquela frase do diversidade é chamar para festa, inclusão é chamar para dançar. É. Quando você cria essas condições você permite que o dançar, que eu dance que, no caso, eu participe das reuniões, participe das discussões também. É... Inclusive, gente, eu queria contar um pouco da minha experiência, né, de quando eu entrei na Ambev, lá em 2020, um pouquinho antes da pandemia começar, né, uhum. eu, eu não peguei um ambiente acessível. Aliás, esse foi um dos motivos da minha contratação, construir o que a gente não tinha de acessibilidade. Só que logo no começo, Logo nos meus primeiros dias, a minha gestora, é uma pessoa maravilhosa, inclusive, a Aninha, beijo se ela estiver assistindo e vai assistir, com certeza, mas a minha gestora, ela já me chamou e falou, Gui, como é que a gente faz para a gente ser mais inclusivo, para a gente ter um ambiente melhor, né? Isso desde a entrevista e nos primeiros dias também. E aí, tudo que eu pedi, tudo que eu propus em relação à acessibilidade tudo que eu precisava, a empresa proporcionou para mim sem nenhum problema. A primeira oportunidade que eu tive isso, original, sem nenhum problema, sem nenhuma reclamação em relação a custos. Depois a gente colocou um piso tátil na área de inovação, que era o em que eu ficava. A gente colocou placas em drive nas salas. Então, você sente a diferença acontecendo. Desde a entrevista, e aí você percebe quando, é, como, quando você... Quando a empresa, na verdade, quer te proporcionar essas condições, você se sente mais incluído, você se sente à vontade, né? E eu me senti muito em casa desde, desde o começo por conta disso.
1: Excelente, Guilherme. E interessante que você encontrou um ambiente que não era acessível e havia o interesse da empresa em uh, acessibilizar, né? em levar Exato. essa e os seus colegas mesmo, te, para te incluírem também, começava a falar para você o que estava que acontecendo, como é que era o slide. Uma, uma questão que a gente sempre pega, principalmente na, é, do, do, em todo tipo de evento social, corporativo, é o pensar inclusivo, é a gente pensar de uma forma que vai incluir todos os outros públicos você acha que, os seus colegas, é, existe uma cultura para a pessoa já vai pegar, fazer uma apresentação, lá já colocar em uma, de uma maneira que vai contemplar outros públicos também, que não só videntes?
2: É, Fabrício, eu, eu vejo da seguinte forma. né? Nós temos muito a evoluir ainda como sociedade, mas é, a gente tem uma geração muito focado em diversidade, né? focado em diversidade em empatia, em inclusão, o que é muito bom, né? tanto que hoje o cara entra numa empresa, se ele não se sentir bem naquela empresa, seguro para trabalhar, para se expressar, enfim, se ele não curtir aquela empresa, é, ele não fica na empresa. Então a gente tem um mercado mais inclusivo e, e até muito mais jovem e, e as pessoas também mais velhas são muito bem-vindas, mas um mercado com uma mentalidade diferente. Então, isso é legal, porque as pessoas elas, elas têm uma disponibilidade maior para receberem as outras, né? Lógico que a gente falha muito, então deveria ter mais treinamento sobre como tornar uma apresentação acessível, o como uhum. fazer, onde, qual que é o caminho. É... Mas existe, sim, um interesse. Tipo, várias vezes chegam para mim e como é que a gente faz aqui para ficar acessível? Isso aqui tá legal? Isso aqui não está? Isso desde a Andev, desde até a pós-graduação que eu estou fazendo hoje sobre SG é... em todos esses caminhos, em todas essas possibilidades isso acontece. E, gente, vai muito de nós que temos alguma deficiência buscarmos o protagonismo. É lógico que a gente sabe que a gente tem uma, uma sociedade de novo que não é acessível, a gente tem... É um mundo que não é acessível, um mundo que não é inclusivo em muitas ocasiões, um mundo em que, em que o preconceito existe, em que o capacitismo existe, mas a gente precisa se movimentar. É, não adianta a gente ficar isolado numa bolha e não enfrentar esse mundo de frente, entendeu? A gente precisa também saber abrir o, os espaços, é, acolher o outro, saber que o outro não tem a obrigação de saber sobre a nossa deficiência, e a gente pode também acolher o outro é, a questão da empatia é um processo de mão dupla. A gente não vai ganhar nada no grito, em, não, não só com deficiência, mas em qualquer outra diversidade.
0: É verdade, Guilherme. Inclusive, essa, essa questão que você está falando é bem importante, porque é, é esse trabalho conjunto que a gente tem que ter de percepção e vocês nos ensinam, a gente aprende, passa para vocês o que a gente tem, a gente aprimora junto então, esse processo é muito importante. E você mencionou das soft skills. É, quais você acha hoje que são as mais requisitadas dentro do mercado de trabalho, especificamente na identificação ali, na, na contratação das pessoas com deficiência? E se você quiser falar diretamente da deficiência visual, o que você acha importante se desenvolver e que você vê que é cobrado ali pelo RH, pela gestão na contratação?
2: Legal. É, bom, eu. A, a, a gente tem um tema super importante quando a gente fala em mercado de trabalho, né, como a Mari falou, que são as soft skills. Né? E aí, só fazendo uma introdução breve, as soft skills são as competências humanas. né? As hard skills são as competências técnicas e as soft são as competências humanas. E hoje em dia, para você conseguir é, uma sobrevivência, uma estabilidade no mercado de trabalho, as competências humanas, as relações humanas são fundamentais, gente, porque o técnico você aprende dentro da empresa, você estuda, você se forma, mas a relação humana, o gerenciamento dos conflitos, essas questões são importantíssimas, eu vou trazer algumas aqui, como a resiliência, é, a resiliência que é você saber trabalhar sob pressão, é você se adaptar a novos, a novos cenários, novas condições, a proatividade que é você ser proativo, então, por exemplo, a eu tenho uma deficiência, eu estou aqui numa situação que eu estou meio de canto. Então, o proativo, o que, que ele faz? Ele se posiciona, ele vai lá e fala oh, como é que eu faço aqui, tudo bem? Eu queria participar, eu queria entender. O proativo vai atrás. Gestão do tempo, já que a gente vive num mundo em que a gente está tudo para o agora, tudo aqui agora, já é, a gente tem muita pressa para fazer as coisas, então gerir o tempo é super importante. Inteligência emocional, gente importantíssimo, eu acho que é fundamental porque a gente precisa gerenciar conflitos, a vida é gerenciar conflitos, é, não falo só de confusões, de brigas, mas é gerenciar conflitos, é trabalhar a divergência, você precisa estar emocionalmente equilibrado para lidar dentro do teu trabalho, com o seu chefe, com seus parceiros de trabalho, quando há um pensamento divergente, dentro da sua própria casa, com a sua família, então a inteligência emocional é fundamental para a nossa sobrevivência no mundo e no mercado de trabalho, nem se fala.
1: É com essas soft skills que você faz seu programa de mentoria na FECAP?
2: Exato, tem, tem algumas outras soft skills que a gente faz, é, mas basicamente são essas: gestão do tempo, proatividade, resiliência, inteligência emocional. Uhum. E aí, até contando um pouco mais. É, existe uma disciplina dentro do da Fecap, né? Chama psicologia em soft skills e os alunos eles aprendiam e aplicavam neles mesmos, né? E aí esse ano, é, do ano passado para cá, o nosso, o meu, o nosso professor, né? Que é um parceiro meu, inclusive a gente fez vários projetos juntos. É um cara que é super engajado na inclusão de pessoas com deficiência, inclusive indico ele para ser um convidado futuro do podcast. Ele vai topar super. O professor Augusto Galeri, ele teve a ideia de isso ser aplicado para a sociedade, para as pessoas com deficiência, para as pessoas negras, para as pessoas LGBT, é, para esses outros grupos minorizados. Então a gente está tentando expandir esse nosso background, expandir esse nosso curso para que os alunos se desenvolvam e possam desenvolver pessoas que, às vezes, não têm a oportunidade né, de, de ter co contato com essas competências e, muito menos, o acesso ao mercado de trabalho. A gente quer trazer essas possibilidades. A gente teve um processo de inscrição uhum. e, a partir do desse processo, a gente vai ter lá um número de pessoas interessadas, são sete cursos né, dessas competências. Uhum. E as pessoas vão ter mais ou menos três encontros com as mentorias, então a comunidade pode se inscrever, não só quem está em São Paulo, né, vai ser um projeto online, é, não, não, não precisa de nada presencialmente, a gente vai fazer pelo WhatsApp, por ligação, por chamada, talvez até por Zoom, a gente trabalha muito a questão da empatia, então uma coisa que eu passo para os alunos, é que a gente possa também se adaptar ao outro, né? para que a gente pergunte e a gente possa criar juntos a melhor ferramenta, a melhor solução. E para o ano que vem, a gente pretende expandir isso cada vez mais. Então, até contamos com vocês como nossos parceiros no ano que vem. E se quiserem dar uma palestra sobre audiodescrição na PECAP, a gente pode organizar também.
0: Opa, claro. E Guilherme, como é que você acha que está hoje a publicidade e a acessibilidade dentro dos canais de comunicação, da televisão, nos dê um exemplo. A publicidade na televisão,
2: de forma geral, ela não é nada, inclusive, ela não é nada acessível, e os programas de televisão também não são nada acessíveis. Agora, graças a Deus, o pessoal está se conscientizando, né, os jornais, e não está colocando, olha, o endereço está na tela. Não, eles estão falando, o endereço está na sua tela, e lá. Então, assim... Pode não ser o ideal, mas está menos pior. É, então, esse ponto, eu acho que é um ponto que a gente melhorou, mas a gente não tem acessibilidade, a gente não tem inclusão, a gente tem pequenos movimentos. Não sei como a gente está de tempo, mas você pega o Big Brother, né, que é um dos maiores reality shows da TV, se não o maior. Eu tava vendo, acho que no primeiro dia, e repercutiu muito bem, que os personagens se Sim. E aí...
0: Muito, muito comentário, muitos comentários sobre isso, né? o pessoal achou bem ah, interessante. Muito
2: legal. E aí, o que, que eu tinha, apesar de não ser assim, um fã master do Big Brother, eu acompanho ali, vejo uma prova ou outra, e eu sentia a falta de descrição nas provas do líder, nas provas em geral, e eu é. ainda acho que a, se peca demais. É, uma pessoa que tem deficiência ela não entende exatamente uma prova do líder, se o apresentador não tiver uma interatividade muito boa. Então, ainda é um desafio que eu acho que o, o maior
0: reality show ele tem e os outros também têm. Nós queremos agradecer muito pela sua participação e a oportunidade, Guilherme, de mostrar um pouco sobre temas tão importantes aí dentro do universo corporativo, da cultura inclusiva organizacional, das soft skills, que são super importantes e necessárias para todos. né? Então, agradeço muito a sua participação. Música
1: Pensar Inclusivo é mais uma produção da Para Todos Verem, soluções em acessibilidade. Acompanhe as nossas atividades e outras entrevistas em www.paratodosvenem.com.br Também pelas redes sociais.